0: Eu quero aqui justificar também que nós fizemos Sim. o convite tanto ao senhor Renato Feder, secretário de Educação, quanto ao governador, para que mandassem representantes ou se pudessem vir diretamente. Não houve resposta né, pelo tempo, entendemos, mas é um debate extremamente importante e que deve ser feito com todos. Eu quero só deixar claro que o projeto, para aqueles que não conhecem o projeto, é importante que venham a conhecê-lo. O projeto pretende fazer com que todas as cidades que tenham mais de 10 mil habitantes no estado do Paraná, nós temos 399 municípios, todos os municípios com mais de 10 mil habitantes terão, é, poderão ter uma escola que se chama de cívico-militar. E nós não sabemos quantos são os municípios que têm mais de 10 mil habitantes no estado do Paraná, mas possivelmente estão na faixa de 200 municípios. Ou seja, como relataram já aqui os deputados que me antecederam, nós estaremos diante de uma situação onde um município com 8 mil habitantes não terá uma escola que eles dizem ser uma escola de excelência, um município com 11 mil habitantes poderá ter. E já começa a discriminação por aí. Os municípios com o menor IDH, os municípios com mais dificuldade, justamente por serem menores, novamente serão prejudicados. Segundo que a alegação do governo é que nós poderíamos ter essa escola cívico, que o nome já é um nome de propaganda, cívico-militar, porque todas as escolas são escolas públicas, independente da, da conotação que se dê, né? mas teriam essas escolas eh, que fazer uma escolha, os pais fazer uma escolha entre a escola militar ou a escola que seria uma escola eh, regida e administrada, basicamente, por professores, como nós temos hoje civis. Ora, a pergunta é, qual vai ser o método de escolha? Como que as crianças poderão, ou seus pais, poderão direcionar-se para uma ou para outra? Perguntei ao líder do governo se numa determinada cidade que tenha 11 mil habitantes, duas escolas, uma escola cívico-militar, como estão colocando, e outra escola, como a escola que nós já conhecemos, uma recebendo grande soma de recursos, como já foi dito aqui, e outra escola mantendo-se na precariedade que nós sabemos que estão as escolas públicas no Estado do Paraná. Como que você faz para que todos os alunos, que ou queiram, possam estar nessa primeira hipótese de uma escola que recebe mais recursos? O que é, a nosso ver, grave é que o projeto prevê, inclusive, convênios privados com entidades que não especificam. Quais são essas entidades? Vai fazer convênios com a Federação das Indústrias? Vai fazer convênio com a Federação da Agricultura, com o G7, que é o grupo que basicamente determinou, inclusive, a reforma administrativa no estado do Paraná? porque bancou um projeto e, segundo o presidente da Federação das Indústrias, pagou o projeto para que fosse oferecido ao governador? São perguntas que não têm respostas. Como que será feito o critério para que nós tenhamos eh, os administradores das escolas, como aqui lembrou o professor Lemos, que não será feito através de eleição e sim por indicação? Quais os militares da reserva que poderão assumir? Serão cabos, soldados ou serão só os oficiais? Quanto receberão? Ninguém sabe, ninguém sabe. E o que é mais grave? O governo pretende fazer com que esse projeto seja aprovado a toque de caixa. A alegação do líder do governo que nós teremos prazo para discutir é uma semana. Uma semana discutir um projeto que envolve um milhão de alunos é no mínimo não discutir absolutamente nada. Por isso, apesar de toda a nossa dificuldade de fazermos esse debate, como já foi dito também, pela própria situação que nós estamos vivendo, é absolutamente necessário que a população entenda que nós não estamos diante de um processo mágico de melhoria da educação. Ao contrário, nós estamos num processo onde os municípios que não têm 10 mil habitantes, primeiro, ficarão de fora. Segundo, os municípios que têm mais de 10 mil habitantes, que têm duas escolas, um ficará de fora. É um projeto extremamente excludente, um projeto elitista e um projeto que visa discriminar aqueles que não estiverem nessas escolas. O argumento é o mesmo de sempre. Disciplina, ordem, lei, um regimento rígido, como se isso resolvesse. Se essas coisas resolvessem da forma como alguns pensam, a ditadura militar, nos seus 24 anos, teria resolvido o problema da educação no Brasil e não resolveu. Ao contrário, piorou. E o que nós estamos vendo hoje é uma discriminação, inclusive, com a vontade da população, quando elege os reitores das universidades. E quando elege os leitores para a lista tríplice que não são aqueles de agrado do presidente, o presidente nomeia quem é do seu agrado. Nós não queremos isso no estado do Paraná. O projeto é bastante novo, do ponto que ele chegou na Assembleia essa semana, professor. E pretendia-se votá-lo na CCJ, caso fosse aprovado, já no início da semana que vem. É, nós estamos em especial e isso faz com que todos os debates aqui acabem sendo atropelados, literalmente. É um projeto que precisaria, necessariamente, ter uma audiência com o Ministério Público, com a comunidade escolar como um todo, nas cidades como um todo, com a associação dos municípios, só que está sendo feito, como aqueles que já nos antecederam aqui falaram, muito mais como uma propaganda, inclusive uma propaganda num período bastante interessante, que é o período eleitoral, né, do que com um objetivo claro. Mas fazer uma, uma única... É, uma única observação. O capítulo 4 do modelo de composição, no seu artigo 8º, no parágrafo, no parágrafo 2º, ele diz o diretor, o diretor cívico-militar exercerá a função na área de infraestrutura, patrimônio, diretor cívico-militar, natureza cívico-militar, aliás, perdão, patrimônio, finanças, segurança, disciplina e atividade cívico-militar. Ou seja, o diretor cívico-militar tem, tem a responsabilidade de cuidar da infraestrutura, do patrimônio, das finanças, da segurança, da disciplina e da atividade cívico-militar. Os monitores, que serão feitos também, dois monitores, é um militar, é, dois militares para a comissão de monitores, os monitores atuarão nas atividades extracurriculares de natureza cívico-militar, ou seja, poderão ir em casa ver por que o aluno está vindo. tal e auxiliarão o diretor cívico-militar nas áreas que se refere ao parágrafo anterior, conforme normas complementares para o cumprimento disposto a lei. Mas o interessante é que diz esse mesmo artigo, no, no item A, que haverá integrantes dos quadros de servidores públicos, um professor do quadro próprio do magistério para suprir a função de diretor-geral da instituição. É a rainha da Inglaterra ainda da Inglaterra, porque quem manda de fato é aquele que tem o controle de todo, todo o restante. Então, é, eu acho que é preciso que nós façamos esse debate, como o professor Freitas falou, e já lhe agradeço pela, pela, pelo esclarecimento, com todo o cuidado, porque nós estamos, nós estamos diante de uma experiência que poderá fazer com que nós tenhamos décadas de comprometimento. Então, o artigo 13o é, desse projeto, no seu inciso segundo, ele diz. As instituições devem apresentar as seguintes características para serem consideradas escolas cívico-militares, que não são os colégios militares, nem o colégio militar que é do Exército, nem o colégio da Polícia Militar, que nós temos em Curitiba, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Cornélio Procópio e uma em transição de Nova Vitória. São colégios completamente diferentes, ou seja, a população não espere que seja exatamente igual ao que é o colégio militar ou o colégio da Polícia Militar de Curitiba, que tem um orçamento de próprio, muito recurso, e uma clientela, entre aspas, né, de alunos que são selecionados, inclusive. O que diz o artigo 13, no seu, do seu parágrafo 2? As instituições devem apresentar as seguintes características. Alto índice de vulnerabilidade social, baixos índices de fluxo escolar, baixos índices de rendimento escolar e não oferecer ensino noturno. Ou seja, está-se buscando as escolas que têm uma, uma alta evasão escolar, né, porque é, é o que se diz aqui, um rendimento muito abaixo dos, das demais escolas, um índice de vulnerabilidade, ou seja, escolas em regiões extremamente é, é, periféricas e perigosas do ponto de vista nosso, do ponto de sociedade. O que se faz com esses alunos? quando se coloca a polícia dentro, você transforma numa mini, num mini presídio. Eu até comentava aqui que talvez estejam buscando os licenças, né? o centro de ressocialização para transformá-las em escolas cívico-militares, porque essa clientela que eles colocam com esse preconceito é exatamente isso. O projeto é extremamente preconceituoso, discrimina, não diz que vai transformar essas escolas em escolas de excelência, ao contrário. Vai pegar as escolas que têm as maiores dificuldades para fazer com que elas sejam redimidas pelo processo militar. É, mais uma vez aqui, é, eu quero registrar que foi convidado o secretário de Educação ou um representante, da mesma forma que o governador do Estado ou um representante não foi possível a sua presença. Eu só quero fazer também uma última referência ao capítulo 6º das exposições finais. No seu artigo 16º ele diz, no parágrafo 2 a Secretaria de Estado, de Educação e de Esportes é responsável pela aquisição de uniformes, ou seja, esses alunos vão estar, todos eles já catalogados, uniformes para os estudantes das entidades de ensino selecionada, respeitada a disponibilidade orçamentária e financeira do Estado. Serão crianças que terão que andar uniformizada, querendo ou não. E diz mais, os convênios que poderão ser feitos no artigo 18 Execução descentralizada, ajustes e outros instrumentos congêneres, e cita alguns convênios com entidades da Administração Pública Federal, Estadual Municipal e Distrital, e com entidades privadas sem fins lucrativos. Alô, Fundação Lehmann, olha a oportunidade de formar os seus meninos de periferia para serem os grandes adoradores do mercado. Porque é isso que o projeto diz. Firmar convênios com entidades sem fins lucrativos. Fundação da Federação das Indústrias, Fundação da Coca-Cola, Fundação Bill Gates, todos estão convidados a ajudar as crianças pobres das periferias da nossa cidade, já que o Estado não se dispõe a fazê-lo. Se o Estado quer fazer um ensino de qualidade, basta pegar essas, essas mesmas escolas, escolas selecioná-las e fazer com que elas sejam exatamente iguais às melhores escolas que nós temos no Estado do Paraná, em todos os sentidos. Não tenho dúvidas que o resultado será muito melhor do que esse que se pretende. Mas só como, é, como um conhecimento nosso aqui, o Paraná, no censo de 2019, de IBGE, 399 municípios que nós temos, nós temos 102 municípios com menos de 5 mil habitantes. E com menos de 10 mil habitantes, nós temos 202 municípios. Ou seja, do município de Roncador, que é o 197º município, e que tem uma população de 9.849 habitantes, para baixo, nenhum terá essa escola prometida como uma maravilha para a educação. Nenhum. Então, nós já estamos excluindo, excluindo no estado do Paraná, 202 municípios de terem uma escola, eu não diria uma escola militarizada, uma escola com as condições necessárias que possa, possa vir a ser uma escola como essa. 202 municípios, isso é bom porque talvez os deputados também olhem que esses 202 municípios compõem muitos, a maioria absoluta compõe a base dos 54 deputados da Assembleia Legislativa e estarão excluídos. O processo de, de início exclui a metade dos municípios do Estado do Paraná. O município de Endirá é o 93º município com 20.031 habitantes. A partir dele, todos os municípios têm menor... É um número menor de habitantes. Então, nós estamos falando de uma escola que, na verdade, ela mascara as dificuldades que o Estado tem de enfrentar e de dar a qualificação, como disse o professor Paixão, dar a qualificação necessária para a escola. Nós temos exemplos, e não preciso citar qual é a escola aqui, mas nós temos exemplos de uma escola em Curitiba que foi reconstruída, professor Freire, inteira, reconstruída inteira. Era uma escola que tinha inúmeros problemas pela região em que estava, pelas condições eh, sociais e econômicas, principalmente econômicas, dos seus alunos, dos seus familiares, e por obra da sua diretora, não foi pelo Estado, foi pela sua diretora alguns anos atrás, que conseguiu inclusive recursos de parcerias feitas, ela reconstruiu essa escola. Tornou essa escola referência na educação em Curitiba e no Paraná. Aí todos os membros da Secretaria de Educação anterior iam na escola para mostrar... Como que a escola tinha sido construída? Construiu um novo ginásio, colocou nas salas de aula mecanismos que eh, contribuem, não substituem, mas contribuem para a educação. Conseguiu melhores instalações físicas dentro das salas de aula. Conseguiu que tivessem aulas suplementares, como disse o professor Paixão, e diversas atividades. A escola passou a ser referência. Com a diferença, uma estrutura que motivou professores, pais e alunos a virem para a escola. Agora, é ilusório pensar que você colocar quatro policiais militares vai transformar uma escola caótica, segundo o Estado, numa escola de referência. Por isso que eu falei, me, me perdoe ah, ah, a citação, mas por isso que eu falei que dessa forma seria mais fácil nós termos o CENSES no Paraná, o Centro de educação transformado em escolas cívico-militares, porque o conteúdo é muito semelhante. O conteúdo é muito semelhante. Não serão quatro policiais que irão transformar uma escola que hoje é vista como uma escola com problemas, uma escola modelo. Uh, o projeto entrou, foi assinado pelo governador Ratinho, eh, no dia 14, 15 de setembro, chegou aqui, ele foi feita a sua leitura na sessão de terça-feira, na verdade, segunda-feira, quarta-feira entrou em votação, nós estamos num ritmo especial, na própria quarta-feira foi para a CCJ em plenário. Ou seja, é como se nós tivéssemos uma comissão geral permanente. É, foi solicitado vistas, eu solicitei vistas na CCJ. Se for aprovado o regime de é, o pedido de urgência, o professor Lemos pediu para discutir, ele deve ser votado na segunda-feira. Se for aprovado o regime de urgência, é, nós temos que devolver esse projeto na própria segunda-feira. Na própria segunda-feira nós teríamos que devolvê-lo. É, se é aprovado na CCJ, irá para a comissão de finanças que fará uma reunião também na própria, no próprio plenário, volta para terça e, dependendo do ritmo é, que seja colocado, pode ser votado, aí, o professor Lemos já conhece bastante também, é, é, a Luciana pode ser votado até na quarta-feira dessa semana, ou mais tardar, na semana que vem. Então, é uma falácia aquilo que disse é, aqui, que foi dito aqui, que nós temos tempo para fazer o debate. O tempo que nós temos... São seis sessões de um projeto que vai impactar a vida das pessoas por 10, 20 anos. Vou fazer uma lembrança que o município do Paraná, os municípios do Paraná fizeram um movimento muito forte contra a sua extinção naquela proposta feita, inclusive, pelo governo federal. Vários participaram, o professor Lemos, a deputada Luciana, até porque tem base em municípios pequenos. Assim como eu já falei a maioria dos deputados aqui dessa casa. Pois bem, a proposta agora exclui exatamente aqueles municípios que iriam pela proposta do Governo Federal e que foi combatido pela Associação dos Municípios do Paraná, exclui exatamente esses municípios de terem qualquer tipo de melhoria nas suas escolas públicas. Eles estão sendo penalizados duplamente. E aí é bom lembrar que são os municípios que têm é, uma redução de população. Dos 200 municípios que não serão contemplados, nós temos 67 que tiveram é, aumento e a, a maioria desses, 133, tiveram redução de população. Esse projeto discrimina aqueles que já são discriminados. Você entra na, na LEP, na página da LEP, faz, entra em pesquisa legislativa e acessa o projeto 543-2020. E aí você vai ter o projeto na íntegra e vai, inclusive, se surpreender com as últimas páginas quando eles falam em valores. Me parece que boa parte dos valores estão aqui. Devem chegar uma parte significativa o uniforme uniformes e gratificações. É interessante quando nós pensamos isso, porque a Associação dos Municípios do Paraná não foi consultada ou ouvida, pelo menos, a respeito de um projeto que, volto a dizer, exclui 200 dos 400, 399, exclui 200 municípios do Paraná. 200 municípios que muitos deputados têm base. Por isso, nós somos contra esse projeto. Somos contra porque nós não, excluir, não podemos excluir aqueles que já são excluídos um processo que irá trazer mais problemas do que soluções. Agradecer a presença de todos, de todas, agradecer a presença do deputado Lemos, a deputada Luciana, o senhor Paixão, Geraldo, o professor Hermes, o professor Luiz Carlos, a professora Mônica, especialmente, a, a esses que estiveram conosco desde o início, a Lígia, a, a Flávia também. Agradecer aqui a presença das pessoas que fizeram aqui conosco assessoria, o deputado Arilson, aos assessores que, nesse momento, não podem aparecer também, mas são as pessoas né, que nos colocam, de fato, em condições de fazer esse diálogo tão, tão precário e tão difícil, como o professor Hermes bem lembrou, nós estamos há seis meses em comissão geral permanente, né? durante o recesso, inclusive, que não houve, o governo tem aproveitado para aprovar todos os seus projetos, com um discurso macio, mas com uma prática muito dura, Talvez nenhum governo tenha aprovado tantos projetos sem debate quanto esse. E isso é uma coisa que nós, ou nós vamos fazer um debate diferencial, ou não vamos ficar nos três minutos, quatro minutos, fazendo é, uma posição que não vai resultar em nada, a não ser em projetos como esse aprovados. Faço aqui, mais uma vez, né, agradecimento a todas as pessoas que estiveram conosco, a Assembleia Legislativa, as associações da Assembleia Legislativa que estiveram essa manhã, e vamos fazer a pressão. Eu sempre quero encerrar com uma frase é, que é, Frei Beto sempre fala. O Frei Beto diz que política é que nem feijão na panela, só funciona na pressão. A pressão não pode ser pessoal, não pode ser física, ela pode ser por, por elementos que certamente convencem muito os nossos deputados, as nossas deputadas do Paraná, no Brasil, os nossos vereadores. Perguntem a esses 202 municípios, ou a esses 200 municípios que não terão a menor possibilidade de ter uma escola como essa, que talvez queiram ter uma escola como essa, o que que eles diriam para os seus candidatos a deputados e os seus deputados eleitos, que dizem representá-los. Eu acho que é importante esse debate e nós devemos saber. Obrigado a todas, obrigado a todos. Vamos lutar para que esse projeto seja rejeitado, porque ele é um projeto que exclui e nós não queremos mais exclusão do que nós já temos para tá? nós. Tá